0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smarttech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et à la nouvelle société numérique. Permettez-moi d'abord de vous présenter à tous et à toutes mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'ouvre sous le signe de la présidence française de l'Union Européenne. Alors ce sera le premier sujet qu'on abordera dans cette édition 2022 de Smarttech car le numérique fait partie des sujets prioritaires de cette présidence de l'Union Européenne. Oui mais quelles priorités exactement Eh bien on en parle avec la sénatrice. Catherine Morin de Saillie dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je poserai une question sur le Health Data Hub. Est-il nécessaire de sauver cette nouvelle plateforme numérique qui est censée faciliter l'accès à un trésor de données, les données de santé des Français On verra d'abord pourquoi ça patine et ensuite quelles sont les décisions qu'il faudrait prendre. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme, autrement dit la nature qui nous inspire. On parlera des secrets des anguilles et pourquoi ce système biologique intéresse particulièrement les chercheurs. Et on conclura cette édition par notre séquence « Ils font demain » avec un reportage dans une start-up française qui conçoit des moteurs de bateaux électriques sans hélice, eux aussi inspirés de la nature. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview. On parle de cette présidence de l'Union européenne et des priorités technologiques. Alors depuis ce samedi 1er janvier 2022, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour six mois. Six mois où le numérique occupe le premier rang des priorités. On en parle donc, je le disais, avec la sénatrice Catherine Morin de Sailly. Bonjour vous êtes, euh, vous êtes donc sénatrice euh, de la Seine-Maritime, membre de la commission de la culture et de l'éducation et de la communication, ainsi que de la commission des affaires européennes du Sénat. Bonjour. Alors, je vous Bonjour vois vous. aussi euh, très impliquée sur euh, les débats du, du numérique et c'est d'autant plus remarquable euh, que vous n'êtes pas si nombreux à l'être hein, parmi euh, les élites. J'entends trop souvent, moi, que le numérique, euh, c'est un sujet technique avec des questions qui passionnent que les experts. Mais alors là... Justement, Catherine Morin-De je me demande si le numérique, ce n'est pas finalement la question la plus facile, le sujet le plus facile à défendre au niveau européen puisque l'ensemble des États membres euh, semblent s'entendre sur des intérêts euh, communs à défendre face à des cibles communes. On peut parler des GAFA ou encore des BATX. Ces géants du numérique qui viennent d'autres continents. Qu'en pensez-vous
1: Oui, on peut dire ça maintenant. En réalité, euh l'Europe intervient de manière assez défensive parce que depuis une quinzaine d'années que le marché numérique s'est développé, l'Europe n'a pas su, hélas, construire une stratégie globale et, et, et offensive et prendre sa juste part dans l'écosystème qui était en train de, de se construire. À la différence des Américains qui, dans les années 90, ont su développer et investir dans un écosystème en priorisant d'ailleurs leurs propres choix nationaux, l'Europe n'a développé qu'une Europe des usages et non pas, euh, c'est pas attaché à faire en sorte qu'il y ait une industrie numérique qui se, qui se construise, hélas. Donc euh, deux sujets majeurs en ce début de présidence française. D'abord relancer une politique industrielle, ou lancer même carrément une politique industrielle digne de ce nom, et voter également des textes de règlement, car je le rappelle, euh, le numérique c'est la directive e-commerce du début des années 2000, Autant dire que les plateformes qui gèrent tout aujourd'hui ne sont pour l'instant redevables ni responsables de rien. Voilà, donc ces textes de règlement, le Digital Services Act et le Digital Market Act sont censés établir une réglementation enfin pour ces géants du numérique entre autres, mais pour les plateformes en particulier.
0: Alors, vous allez dire que je, je démarre l'année avec euh, un grand optimisme, hein, mais je me dis on a quand même aussi un, un bel atout dans notre poche, c'est Thierry Breton hein, qui est euh, commissaire européen. Il est en charge de plusieurs choses. Hein, la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense, l'espace, ça fait euh, beaucoup euh, et c'est évidemment euh, un défenseur d'une vision euh, française.
1: Oui, et nous avons la chance d'avoir Thierry Breton commissaire européen, qui dispose d'un large portefeuille qui lui permet justement d'intervenir de manière coordonnée et, et, et stratégique. Et je dois dire que depuis qu'il a pris ses fonctions, eh bien, les choses semblent enfin en route. Eh bien sûr, il y a un grand retard à, à, à rattraper, mais au moins, on va d'ailleurs réglementer, et je l'espère, lancer une politique industrielle digne de ce nom. Alors, la problématique, c'est la France est-elle moteur de cette politique industrielle. Rien n'est moins sûr, euh, hélas, puisqu'on voit que les choix actuels du, du gouvernement ne s'orientent pas forcément vers l'investissement dans nos entreprises françaises de dimension européenne et internationale, mais bien plutôt à chaque fois d'inciter à contractualiser avec les, les GAFAM et d'utiliser leur euh, technologie. C'est l'enjeu euh, de ce qu'on appelle le cloud souverain qui a été rebaptisé, et c'est un peu un phoné, cloud de confiance par l'actuel gouvernement, et qui euh, n'augure pas d'une politique industrielle extrêmement euh, offensive, c'est le moins qu'on puisse se dire. Donc l'inquiétude est, est là, l'enjeu est posé. Euh, Va-t-on, oui ou non, dans les mois qui viennent, savoir relancer, lancer cette politique industrielle en assumant cette préférence communautaire, c'est-à-dire en faisant monter en puissance nos propres entreprises pour assurer tout simplement notre souveraineté numérique.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un décalage entre le discours très volontariste et les actes aujourd'hui en tout France. Tout
1: à fait. Alors, il y a un discours volontariste sur l'adoption rapidement des deux textes de règlement, le Digital Market Act qui va réguler le marché unique numérique, qui va établir des nouvelles règles de, de concurrence et il était temps, le Digital Services Act qui règle plutôt la question euh, des, des, des contenus et des, et des services, et toute la problématique de la régulation des fausses nouvelles, euh, du cyberharcèlement, de tous les dérèglements, en fait, euh, occasionnés par ces ces, ces plateformes qui posent vraiment euh, problème. Tout ça sera complété par un Data Governance Act qui traitera de la question des, des données un peu plus tard et également un texte sur l'intelligence artificielle. Donc on voit que des mesures ont été prises dans ce sens-là, d'avancer utilement pour tout ce qui est réglementation. Il était plus que temps, j'appelais ça de mes voeux depuis de très nombreuses années à travers les travaux du du, du Sénat. On y est enfin, mais la réglementation, encore une fois, doit s'assortir d'une politique industrielle absolument euh, volontariste. Pourquoi La crise sanitaire nous a démontré notre dépendance au numérique. Toute l'économie aujourd'hui est numérisée. Le numérique, c'est pas une industrie, c'est toutes les industries en réalité. Et on a bien vu qu'avec le recours... Euh, à la distanciation, à la dématérialisation occasionnée et renforcée par la crise sanitaire, le télétravail aussi qui s'est démultiplié, on a besoin euh, de cloud, on a besoin de services de cloud, de services pour stocker les données et les, et les traiter. Eh bien, c'est le moment d'investir massivement dans nos entreprises qui développent ces, ces services, plutôt que ce que fait, hélas, le gouvernement français à l'heure actuelle, d'inciter à contractualiser avec les GAFAM. Tout est le problème de la... et, et, et s'illustre très bien par le, la question des données de santé et la plateforme le Health Data Hub que vous avez cité dans votre sommaire. Qu'a-t-on fait On a choisi il y a un an et demi de confier sans appel d'or spécifique à Microsoft la gestion de nos données de santé. Il n'y a pas eu de débat démocratique au Parlement, ce n'est pas une, une question qui a été traitée de, de la manière la plus transparente possible. Bien au contraire, on a découvert ça euh, subreptissement a posteriori, parce que certains ont, ont, ont protesté, euh, ça remet en cause profondément notre souveraineté. Madame,
0: de... madame la sénatrice, <rire> simplement, parce que ça on va en parler dans, dans, le, dans le débat juste après, donc on ne va pas trop s'étendre sur cette question, je, je non, vais mais... euh, l'aborder plus <rire> précisément. Non, simplement, ma, ma question porte sur, d'accord, d'un côté on voit qu'on a une arme de régulation qui est en train de se structurer au niveau européen, <rire> on n'est pas véritablement inquiet sur l'issue, on se dit que ça va plutôt passer euh, avec, euh, avec nos voisins. Euh, en revanche, sur la politique industrielle, c'est-à-dire vraiment le carnet de commandes, la préférence européenne, par quoi ça doit passer Quelle est euh, l'opportunité que nous avons là maintenant, en tant que président du Conseil de euh, l'Union Européenne pour six mois, de faire avancer cette politique industrielle Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme action euh, urgente
1: et tout simplement, c'est de faire passer une législation euh, ad hoc qui permettrait de construire ce qu'on appelle un « small business act », comme ont su faire les Américains dans les années 50, assumant une préférence nationale, c'est-à-dire attribuant de manière préférentielle leurs marchés locaux et nationaux à leurs propres entreprises pour construire leur souveraineté, souveraineté faisons la même chose. D'autres parlent de quotas en, en matière d'attribution de certains marchés. Toutes ces solutions vont dans le bon sens, dans le sens d'une souveraineté, de retrouver une forme de, de souveraineté et ne pas dépendre des technologies extra-européennes, soit... Mais soit chinoise. Est-ce que,
0: euh, est que vous redoutez le poids des lobbies au niveau de la Commission européenne et au niveau même français et européen Est-ce que vous redoutez le poids des lobbies
1: Bien entendu.
0: Ah, on vous entend pas très bien. Bien entendu.
1: Ces oh. gérants européens, dans la mesure où ils disposent de moyens colossaux, ils n'ont jamais payé d'impôts. Euh, et ce, on continue à se, se, se développer, eh bien, euh, ont tout pouvoir pour exercer un lobbying très intense, et c'est d'ailleurs leur stratégie. Séduction et menace à la fois, incitation à avoir recours à leurs propres services, débauchage aussi parfois de certains personnels de la haute fonction publique ou certains ex-politiques. Bref, la stratégie est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de. De résister. Mais pour autant, nous avons pris conscience, et tire Breton le, le premier, que nous ne pouvions pas continuer à dépendre ainsi des technologies extra-européennes. D'autant que la législation américaine en, en la matière est très asymétrique avec la législation européenne. Les lois euh, américaines, euh, la Federal Intelligence Surveillance Act et le Cloud Act, font que euh, les données des Européens peuvent être à tout moment dans les mains. Euh, de nos voisins euh, américains. C'est la raison pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un an et demi, a invalidé l'accord tra de transfert des données des Européens vers les Américains en l'état. Ça, ça, euh, ça, ça fera partie,
0: Catherine morin Sailly, ça fera partie, j'imagine aussi, des sujets qui sont débattus. Enfin, ça fait quand même beaucoup de sujets, euh, rien que sur six mois, à défendre pour la France. Et si on ne parle qu'un petit aspect, celui du numérique, on est très content qu'il fasse partie des priorités annoncées par euh, la France. Merci beaucoup pour votre intervention, pour avoir euh, lancé cette édition 2022. Donc, Catherine morin de Sailly, je rappelle que vous êtes sénatrice de la Seine-Maritime, membre de la Commission des affaires européennes du Sénat, notamment. À suivre, c'est notre talk. On continue avec cette question de la politique technologique de la France. On va s'intéresser au Health Data Hub. Alors, le S Data Hub, c'est cette plateforme technologique d'intérêt général qui a été initiée en 2019 dans le but de faciliter l'accès aux données de santé des Français pour la recherche et l'innovation. Euh, face à des difficultés opérationnelles qu'on évoquera euh, tout à l'heure, et eh bien, euh, que faut-il faire Est-ce que euh, c'est véritablement... Problématique. On en parlera quand elle arrivera avec Laurence De Villers, la professeure que vous connaissez bien en intelligence artificielle au CNRS. Elle est membre aussi du conseil scientifique consultatif du Health Data Hub qui a publié une tribune s'inquiétant du retard pris dans le déploiement de cette plateforme. Et puis, à mes côtés, déjà en plateau, Christian Babusio, président du Cercle de la Réforme de l'État. Bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, présidé l'Institut des Données de Santé, qui est le prédécesseur du Health Data Hub. Et vous, dans une tribune plus récente encore au Monde, vous avez appelé à sauver le soldat Health Data Hub. Alors... Euh, je vais peut-être refaire un peu de contexte avec vous puisque vous avez l'historique, donc euh, c'est vraiment très précieux pour nous. L'Institut des données de santé qui est devenu l'Institut national euh, des données de santé, c'était le point d'entrée finalement déjà unique pour tous les organismes euh, qui euh, avaient besoin d'avoir accès à ces data. C'était aussi le garant de l'intérêt euh, public euh, concernant les études, les recherches qui allaient être euh, menées ou les évaluations euh, sur euh, les données de santé. Pourquoi avoir eu besoin de créer une nouvelle méga-structure en repartant presque de zéro
2: Vous formulez une vraie question à la vérité. Je crois qu'effectivement, pour resituer le sujet, il faut dire que pendant longtemps, je m'en suis occupé de 9 ans, j'ai créé et je l'ai dirigé 9 ans, on a réussi à beaucoup progresser avec tous les acteurs que ce soit euh, euh, le, le monde médical et l'univers de la santé plus généralement, les complémentaires santé, des industriels, les représentants des associations de patients, bon, et les agences sanitaires, etc. Et, et,
0: et il y avait une certaine, moi je me souviens, euh, effervescence à l'idée de oui. se dire qu'enfin ce trésor français voilà. allait pouvoir servir voilà. à la recherche et l'innovation.
2: On a un atout fondamental, c'est que comme nous avons un système d'assurance maladie centralisé, un ministère centralisé, euh, qui bien sûr tout ça présente des limites, mais n'empêche que on a toutes les données, en tout cas d'assurance maladie, de parcours de soins, euh, de l'ensemble des Français, donc des 67 millions de Français, oui. et sur une, maintenant sur une grande profondeur d'historique, puisque progressivement nous avons stocké des données anonymiser naturellement. Hein anonymiser. Donc
0: on comprend l'enjeu d'en de, de, de livrer l'accès pour voilà. des travaux de recherche. Oui. Euh, donc, mais je reviens à ma question. Pourquoi cette nécessité alors de créer une nouvelle structure
2: Alors, euh, ce qui a été euh, souhaité, euh, je pense, c'est euh, d'élargir. De, euh, de, euh, C'est-à-dire que euh, ce que nous avions fait, c'était par exemple de réunir les données à l'hôpital et les données de ville, pour avoir tout le parcours de soins des Français. Mais, euh, et puis nous avions commencé à connecter le fichier des décès pour suivre les choses à la trace. Mais là, l'idée était au fond euh, non pas d'avoir un organisme qui soit un, un incitateur, un garant, un ouvreur des différentes bases existantes. On a voulu tout mettre ensemble. Mmh. Et en plus, mettre ensemble, dans ce même endroit, des bases, par exemple, privées, des bases venant des complémentaires santé ou d'autres acteurs du système. Donc, créer un très grand système avec encore plus de données, donc c'était apparemment séduisant technologiquement, mais nécessairement, ça pose des questions. Plus il y a de questions, plus il y a des problèmes, par exemple, de préservation de, du secret de la vie des personnes.
0: Alors, euh, aujourd'hui, on en est là, avec ce Health Data Hub qui a été donc, créé, ouvert, lancé, des premiers projets euh, euh, qui, euh, qui ont pu accéder aux données de santé euh, des, des Français. Alors, pas tous, mais enfin, non. et pourtant, on dit, ça patine. Alors, pourquoi
2: Alors, ça patine, euh, et en réalité, il n'y a pas vraiment de projet qui est démarré. Et il y en a 150, aujourd'hui, 150 projets de recherche qui sont bloqués. Ils sont, ils sont
0: bloqués, mais euh, moi j'ai reçu en plateau aussi des, des start-up, des, oui. des chercheurs qui euh, ont manifesté leur intérêt et qui voilà. ont pu euh, rentrer, je dirais, dans le parcours Health Data Hub.
2: Alors, il y en a effectivement quelques-uns, mais ce que n'a pas le, euh, notamment le, le Health Data Hub, c'est ce, justement la grande base de données gérée actuellement et portée, hébergée par l'assurance maladie qui s'appelle le système national de données de santé, oui. on mais où il y a les données de villes et d'hôpital. Et ça, euh, eh bien, euh, y compris la CNAM, hésite à transférer cette base de données. Or, cette base de données, elle est essentielle parce que c'est elle qui permet de caler les parcours de soins. Vous voyez Bien sûr, vous pouvez faire des petites études à côté, mais il y a cette base qui vous recale sur les données essentielles. Donc, premier et là,
0: problème, on n'a pas toutes les données dont on non, a besoin aujourd'hui dans ce S-Data de Hub. Ouais. Deuxième problème, pourquoi on n'a pas toutes ces données Parce que euh, ça a peut-être démarré du mauvais pied aussi, le Alors, projet. Euh,
2: C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Vous voyez, le, le, le premier problème, c'est de vouloir mettre toutes les données ensemble parce que ça crée nécessairement un problème d'hébergement, cette, cette masse de données. Et tout le monde, évidemment, ne peut pas le faire. Bon. Donc, euh, ça, c'est le, le choix de la concentration. Alors que les données de santé, c'est très divers. Par exemple, connecter les données sur l'alimentation des Français, oui. bien sûr, c'est un déterminant de santé. Les conditions de travail, les conditions de vie, les parcours professionnels, tout ça, euh, ce sont des données qui peuvent, un jour, intéresser la santé. Et donc c'est, vous avez besoin quand vous cherchez, de faire appel à tellement de domaines, que de toute façon, je dirais, euh, ce qui est important, c'est de créer l'interopérabilité des bases de données quand on en a besoin, et non pas de tout mettre au même endroit. Et puis, justement, il y a quelqu'un qui apparaissait, à tort ou à raison, mais euh, ça pose un problème manifeste, euh, qui pouvait proposer à la fois l'hébergement... Et les services associés, c'était Microsoft. Et le gouvernement...
0: Quelqu'un, une entreprise, un géant du numérique, géant du numérique. Microsoft, qui s'est imposé donc comme euh, le fournisseur voilà. de services. Mais,
2: mais aussi parce qu'on a dit, il faut, on a choisi quelqu'un qui pouvait à la fois avoir la capacité d'hébergement et faire les services. Une autre solution aurait pu être exactement, oui. séparer les deux fonctions. Alors, et ça, d'autres pouvaient le faire. Mais ce n'est pas la voie. D'où les a... blocages actuels et Donc, on, on a compris la... qu'on
0: avait deux sources de blocage. On va, on va euh, continuer euh, euh, d'en parler ensemble, évidemment, Christian Mabuzio. Mais Laurence de Villers vient de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, euh, vous, vous représentez la recherche. j'ai dit que vous étiez au conseil consultatif euh, scientifique du Health Data Hub. Et puis, euh, vous êtes une chercheuse qu'on qu connaît bien en France. Quel est l'intérêt, aujourd'hui, que vous voyez dans ce Health Data Hub pour les chercheurs, pour la recherche, pour l'innovation
3: Bon, je pense qu'il y a énormément d'intérêt pour nous à mutualiser les données de santé et à considérer le, la santé comme étant pas isolée, comme vous l'avez très bien dit, mais dans un environnement. Et donc cet environnement, il est intéressant à connecter pour comprendre les maladies, la propagation, tout un tas de critères qu'on ne prend pas en compte en ce moment. À ceci près que... Cette concentration de données au même endroit pose des questions éthiques. Mm -hmm. Alors, quelle architecture Comment on encrypte les données Qui on choisit sont des sujets extrêmement importants. Vous l'avez très bien dit, pour l'instant, Microsoft était celui qui répondait le mieux, en fait, aux problématiques assez élevées euh, demandées par le AllStata hub Il se trouve qu'ils sont en train de discuter encore avec le gouvernement sur d'autres solutions. Des solutions qui seraient effectivement de désynchroniser l'hébergement de l'analyse qu'on en fait ensuite. Et puis d'autres façons de voir où on aurait aussi Orange ou d'autres industriels dans la boucle qui seraient un peu des comités qui permettraient de garantir aussi avec des licences Microsoft quand même que les choses sont faites correctement. Je pense qu'il y a derrière tout cela un autre sujet qui est qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et Oui. Quel est l'intérêt pour le collectif Il y a deux sujets en fait. Connex, Un qui intéresse beaucoup l'économie, qui est d'être leader mondiaux ou internationaux sur ces sujets euh, et donc de continuer notre start-up nation. Et l'autre qui est de vouloir faire du bien euh, commun à l'intérieur de la France. Et je pense que vouloir faire les deux en même temps, sans expliquer mieux, c'est assez compliqué. Et nous sommes dans cet écueil. C'est-à-dire qu'il est urgent quand même que nos gouvernements se rendent compte qu'on a besoin de de compréhension de la technologie lorsqu'on avance ce genre de projet. Il y a des lobbyistes partout autour des gouvernements. On le voit pour des acteurs de la recherche, on le voit pour des acteurs privés. On voit bien Microsoft et Google se battre à travers ces plateformes. Quid d'une plateforme européenne On en parle, on en reparle, on ne fait jamais rien. Alors la start-up nation qui essaie à chaque fois de propulser des bonnes idées, parfait mais où vont-elles ces bonnes dîners après Elles sont rachetées par des grands groupes. Donc, à un moment donné, il faut quand même se remonter les manches et dire, on sait faire en France, pourquoi ne fait-on pas La Alors... plus simple chose, c'est d'aller chercher ce qui existe déjà.
0: On sait faire, on a fait d'ailleurs le plus beau, euh, justement, la plus belle base de données de, de, oui. de santé en France. Euh, C'est une sorte de trésor euh, que tout le monde nous trésor envie. national, Ça, on a su faire. Mais qu'est-ce que ça dit de la, de la politique euh, française aujourd'hui en matière de numérique Ce choix qui a été fait autour du Health Data Hub et de l'hébergement chez Microsoft, selon vous
2: Mais Ça dit euh, d'abord qu'avant de décider, il faut bien réfléchir. Parce que tout ça était prévisible. J'ai écrit, d'ailleurs, vous parliez de ma récente tribune, mais j'en avais fait une dès juin 2020. Voilà. Oui. Et,
0: Et la CNIL avait aussi fait part de ses inquiétudes. Voilà, Bien sûr. CNIL,
2: oh. Et, Et les chercheurs. Et les chercheurs. Et oui. nous sommes Et en
3: train, au comité d'éthique dont vous avez parlé, de produire un document oui. aussi alertant sur différents sujets d'éthique autour de voilà. cette
2: plateforme. Mais il y a un vrai problème, euh, a dit la CNIL de euh, sécurité de la vie privée, et de, parce que Microsoft, donc, n'est pas régi par le droit européen, le fameux RGPD, mais... Alors, par il, est, la, la règle. il
0: est mais il y a il des, des lois extraterritoriales qui voilà. permettent de passer où et ça, Voilà, et de la capturer loi, les données.
2: Voilà, la loi américaine, on sait très bien, dans tous les domaines, la loi américaine est extraterritoriale. Ça a toujours été comme ça nonobstant tous les changements de, de gouvernement aux états unis Donc on le savait très bien dès le départ qu'il y avait ce sujet. Or, les données de santé, si on les fait héberger par Microsoft, ce n'est pas pour, seulement pour aujourd'hui ou pour demain, tout ça demeurera dans le circuit pour 5, 10, 15, 20, 30 ans. Or, que seront euh, l'état du monde, l'état de la relation entre les blocs euh, l'évolution de la législation américaine, nous n'en sommes pas maîtres. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un
0: vrai sujet. D'où ma question, euh, qui est le titre de, que j'ai choisi pour notre discussion. Est-ce qu'il est, qu est euh, nécessaire de sauver ce Health oui. Data Hub, ou est-ce qu'il faut repenser le projet Non, il faut sauver la
3: bonne idée. Et puis, ils ont commencé à essayer de standardiser, ce qui n'est pas simple. Les données sont très hétérogènes. Qu'est-ce que sont les données de santé Entre les données... De une cohorte que fait un médecin qui a un, un niveau qualifié, qui cherche quelque chose, et puis les données du lit du patient continuent, qu'on va collecter, il y a une grande différence. Comment on fait pour utiliser ça Et puis derrière, il y a aussi cette histoire, finalement, de dépenses d'énergie, parce que on doit aussi penser à la fois à utiliser ces données au mieux, mais en même temps à réduire l'impact que ça aurait sur l'environnement, c'est-à-dire à réduire aussi les tailles de, de, des données que l'on cherche à conserver. Donc, ces sujets-là sont extrêmement importants à regarder, comme vous l'avez dit, avec suffisamment d'attention. Je pense qu'en France, on est beaucoup d'acteurs capables euh, dans le numérique, dans l'informatique de travailler avec les politiques pour aller sur quelque chose ça veut dire qu'on peut encore le bouger ce, ce voilà, projet voilà. on peut encore le transformer il, il faut, faut être projet. plus transparent sur ce qu'on est, qu est en train de faire en essayant d'allier tous les chercheurs qui sont capables de faire ça moi j'ai l'impression que dans ce gouvernement qui a fait des choses excellentes hein, sur le numérique il y a quand même cette idée que finalement dès que ça touche un peu la technique on donne ça à des techniciens, mais non la technique est cachée. cache en fait la politique. Oui. Non mais c'est pas ça. Elle n'est pas neutre. Elle enferme en fait des décisions politiques. Et si l'on ne regarde pas plus, qu'on lève pas le capot de la voiture, qu'on regarde pas plus ce qui se passe, on se fait complètement avoir quelque part. Parce qu'on n'a pas la liberté de penser comment construire autrement. Donc il faut pour moi... À la fois sauver le HUB, qui est une excellente initiative, peut-être la penser en étant non pas avec un, un, un entrepôt de données qui garde tout, mais bien quelque chose de plus hub, de, de réseau. C'est un hein. hub. Voilà. Et puis euh, construire vraiment. Mm -hmm. Quelles sont les dimensions éthiques À chaque fois, ce sont des équilibres. On ne va pas trouver quelque chose d'optimal ou de négatif, on va se trouver des équilibres. L'équilibre, voilà. finalement, entre ces données solidaires et puis un pouvoir économique un peu plus fort. Mais il faut montrer qu'il y a des équilibres.
0: Parce que sinon, on risque peut-être de retomber dans des travers qu'on a connus autour du cloud, notamment en France. On a eu des grandes politiques cloud au début des années 2010 qui ont été un échec total et un gouffre financier.
2: Oui, alors... Permettez-moi quand même de dire, de, 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 de réintroduire la dimension humaine du sujet. Oui. Hein la dimension humaine. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, ce sont des études qui ne sont pas lancées, qui ne sont oui. pas réalisées. Donc ce sont des maladies qui ne sont pas évitées ou prévenues ou soignées. Ce sont des décès éventuellement qui ne sont pas prévenus. Il, il y a quand même à la PHP, de... il y
0: a des bases de données qui permettent oui. aujourd'hui aux chercheurs de travailler quand même.
2: Pas totalement. Non. Pourquoi Parce que c'est une base... PHP. De même qu'il y a des bases aussi dans d'autres CHU, hein, heureusement. Mais il n'y a pas justement l'interconnexion entre les données. Et par exemple, l'APHP, elle n'a pas les données de vie réelle des patients. Or, comment voulez-vous prévenir les maladies Comment pouvez-vous voir les chaînes d'effets secondaires des traitements, par exemple oui. Ou des lacunes dans les parcours de soins, si vous n'avez pas les données de vie réelle Donc, il faut bien connecter justement ces éléments dont la PHP est une partie naturellement importante, mais seulement une partie. Donc il faut bien voir ça. Deuxièmement, et, et donc chaque jour compte. Or là, le IS Data Hub, il est créé en novembre 2019. Ouais. Donc ça fait plus de deux ans. Voilà. Ils sont engagés 30 millions d'euros chaque année. Euh, donc considérablement plus qu'auparavant, ce qui d'ailleurs est souhaitable, mais qui ne trouve pas leur utilisation normale. Donc il y a un vrai problème doublé d'un problème. Donc industriel. là, ce Sdata
0: va intégrer euh, Paris Santé Campus, ou l'a intégré d'ailleurs là en, Il a intégré, en janvier, ça y est. C'est tout, c'est tout récent. Donc c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on qu peut en attendre Un modèle européen. Hein donc euh, on a,
3: on a pouvoir, si vous voulez, avec cette idée de collecte et d'interopérabilité entre ces données, de construire sur l'Europe. Voilà. mais il faut ce On donner a besoin de passer à la dimension européenne Alors,
2: on, tout de suite on a besoin de on a besoin je pense de deux choses si vous me permettez et euh, qui qui était introduite euh, par euh, laurence Le, la, la, la première chose c'est de bien, euh, affronter et résoudre le problème de protection de la vie privée. C'est fondamental pour les Français. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs l'hésitation du gouvernement. Dans la période actuelle, il se dit, euh, ciel, n'allons pas remuer ce genre de choses. Bon. Mais il faut s'y affronter et vouloir euh, penser que, on pour, que le, euh, des autorités publiques quelconques pourraient passer, je dirais, par-dessus la CNIL en lui forçant la main. Je pense que c'est extrêmement dangereux, d'abord en termes institutionnels, en termes de confiance des citoyens dans le système public. Hein. Bon, donc ça, c'est le premier élément. Il faut prendre le, le, le problème des, de, de la vie privée dans toutes ses dimensions. Et puis, deuxièmement, il y a évidemment l'enjeu La protection des données. La protection, et, et deuxièmement, c'est l'enjeu industriel et technologique où il faut que euh, ce soit vraiment des gens qui connaissent la technologie, du système Et qui connaissent le détail du système oui. pour pouvoir faire évoluer ce qui est sur la table. Et il faut faire évoluer le projet. On ne peut sauver le Soldat Is Data Hub que si on le fait évoluer.
0: Laurence De Villers, un, un, un mot sur euh, les projets quand même. Vous en voyez passer aujourd'hui euh, des projets qui euh, peuvent faire avancer aujourd'hui euh, la oui, France oui. en matière de santé
3: on a vu des projets autour des risques cardiaques, on verra des projets autour du cancer, il y a énormément en fait de très beaux projets très utiles. C'est pour cela qu'il y a urgence aussi. Mais cette urgence ne doit pas Est être Est-ce qu'il y a des au défaut...
0: demandes aussi euh, d'applications étrangères de venir piocher dans ce Health Data Hub Non.
3: Alors pour l'instant euh, pas vraiment. Mais
0: c'est l'idée d'aller
3: sur l'Europe. Non, non, on commence à intégrer dans le Conseil scientifique des Européens. Donc c'est l'idée d'aller sur l'Europe, en tout cas, défendre... Euh, mais de cette, réserver euh, euh, à l'Europe. Mais force est
2: de dire qu'aujourd'hui, et vous avez pu l'observer, si vous regardez même ce qui paraît dans la presse, il est beau... Les, 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 non seulement les Britanniques ont fait énormément d'études sur la base de, 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 de leur système national de santé, mais aussi un certain nombre de pays nordiques qui ont bien quand sûr. même des populations beaucoup plus faibles. Et ouais, le Canada mais, Et le Canada. Mais qui se sont organisés justement, eh bien, sont beaucoup plus attractifs en termes de réalisation d'études. Nous avons ce paradoxe, nous avons un véritable... Trésor, enfin une mine potentielle de données, nous savons énormément de choses. Mais, nous, mais, mais, mais il y a un blocage, et c'est ce blocage qu'il faut surmonter. Et
0: c'est ce fameux passage à l'échelle, visiblement on a du mal en France encore avec ça. Merci beaucoup Laurence De Villers, professeure en IA au CNRS, et Christian Babizio, président du Cercle de la réforme de l'État, pour vos éclairages sur ce S-Data Hub qui patine, on voit pourquoi. Tout de suite après, dans Smartech, on va parler de biomimétisme. On va s'intéresser aux mystérieuses anguilles. Vous êtes bien sur Bismart et vous regardez Tech à 11h le, euh, le, le matin en direct. C'est votre quotidien qui est dédié au monde du numérique et à l'innovation. On est dans la deuxième partie de cette émission. Maintenant, on va partir à la découverte tout à l'heure d'une start-up française qui conçoit des moteurs de bateaux où les hélices sont remplacées par des membranes qui ondulent comme une nageoire de poisson. Et ça, c'est la nature donc, qui nous inspire et c'est justement euh, tout le sujet de notre rendez-vous très régulier avec euh, le biomimétisme. Et aujourd'hui, il est incarné ce rendez-vous par Anthony Pansard, analyste scientifique chez BioCJ. Bonjour Anthony. Merci beaucoup de démarrer l'année avec nous. Meilleurs vœux pour commencer. Alors, merci. On va, on va démarrer aujourd'hui, euh, cette année, en parlant des anguilles. Des anguilles qui restent, en fait, par euh, certains aspects, encore très mystérieuses.
4: Tout à fait. En fait, c'est un animal qui a beaucoup de propriétés assez singulières. Il est capable de respirer par sa peau. Il est capable de se mettre en hibernation et supporter ainsi le gel de l'eau dans lequel il reste, par exemple. Son sang est toxique. Enfin, il y a énormément de choses très étonnantes sur cet animal. Mais il y en a une en particulier qui a énormément fait s'interroger les biologistes. C'est qu'on ne trouve pas les organes reproducteurs de l'anguille. Donc pendant longtemps, on a essayé de les disséquer, de les trouver partout, et rien. Donc ça a donné lieu à énormément de légendes sur d'où est-ce que viennent les anguilles certains philosophes. alors pensaient... qu'est-ce
0: qu'on trouve comme légende
4: C'est très intéressant. Il y a des choses des fois, on s'imagine que ça sort de la boue et de l'eau qui se mélangent et que ça apparaît un peu naturellement comme on pensait que les bactéries apparaissaient avant Pasteur par exemple ou que les crins de chevaux tombaient dans l'eau et finissaient par se transformer en anguille mais donc <rire> évidemment ce n'était rien de tout ça mais c'est intéressant de voir que même des, fin, des grandes têtes pensantes se sont intéressées au problème et s'y sont cassées les dents. Je parle ici d'Aristote de Pline l'Ancien qui a rédigé une des premières encyclopédies et de Sigmund Freud, qu'on n'attendrait pas ici, et qui a vécu quand même beaucoup plus tard que ses deux précédents, mais qui n'a quand même pas réussi à percer leur secret. C'est donc un animal très étonnant.
0: Très en fait, étonnant, euh, et qui est menacé d'extinction lui aussi.
4: Tout à fait. En fait, elle a un cycle de vie très complexe, qui va la rendre vulnérable à différents endroits. L'anguille, elle, elle passe par quatre phases, en fait. Elle naît sous forme d'espèce de larve dans la mer des Sargasses, donc de l'autre côté de l'océan Atlantique. Elle va ensuite se transformer en civelle qui ressemble à un petit poisson, qui va traverser tout l'Atlantique pour venir en Europe, donc dans le cas de l'anguille d'Europe. Là, elle va commencer à remonter les fleuves, passer donc à vivre en eau douce, se transformer en anguille jeune, vivre une dizaine d'années en eau douce, se transformer dans son dernier stade, l'anguille argentée, qui, elle, va devoir repartir dans, le, dans la mer des sargasses pour aller pondre la génération suivante.
0: Quelle aventure
4: C'est une migration incroyable, oui, c'est des animaux qui sont... Ça s'appelle amphialin ce genre de migration. C'est comme les saumons, par exemple, qui vont naître en eau douce et vivre en eau salée. Mais donc là, c'est l'inverse. Et donc, c'est des animaux très étonnants qui, donc, ici, ben, ils sont victimes de pêche quand ils sont en océan et puis la pollution des cours d'eau. quand ils sont... Donc, euh, il y a beaucoup de menaces sur eux. Mais
0: est-ce qu'il y a des, des actions, justement, pour les protéger, aujourd'hui
4: Complètement. Il y a beaucoup de groupes qui se battent contre la cause principale identifiée de, donc, de mortalité chez les anguilles, qui est la surpêche des civelles, hein, qui sont donc leur, les bébés anguilles, en quelque sorte. Ouais. Dont on, en France, par exemple, on autorise de se pêcher environ 170 milliards de civelles par an, ce qui est trop et qui a entraîné une chute de la population de 95%, ce qui est très inquiétant, puisque donc, actuellement elles sont en danger critique, comme, comme vous l'avez dit, et le stade d'après, c'est disparu dans la nature. Et quand on voit la façon dont elles se reproduisent, on n'arrivera jamais à faire ça en élevage. Donc, si. Enfin, le Mais stade tant qu'on n'a pas percé
0: le mystère de la reproduction, finalement.
4: On n'a aucune chance, ouais. il faut qu'elles continuent à vivre dans la nature, puisque c'est le seul endroit où elles arrivent à faire.
0: Et alors, en quoi justement son, son système biologique nous intéresse
4: alors ici, on s'intéresse, ça a provoqué beaucoup d'innovations en termes de biomimétisme marin, peut-être un peu similaire à ce que vous allez voir juste après avec ces histoires de bateaux, de, de propulsion. Leur déplacement est très efficace, mais une des choses qui rend leur déplacement efficace, c'est qu'elles ont un corps huileux en fait, recouvert d'un gel qui va réduire leur frottement avec l'eau dans le milieu et les rendre assez insaisissables aussi. Les pêcheurs le sauront, mais donc elles ont le corps recouvert de gel qui est produit sur toute leur, toute leur surface. Et ça leur permet de se dépasser très efficacement. Ce mucus qu'elle crée, il va s'imbiber d'eau en fait, et réduire le coefficient de frottement. Et c'est ça qui a inspiré des chercheurs en mécanique pour créer en fait, un matériau qui va venir s'insérer entre deux pièces en frottement. Et c'est donc en mécanique une grosse cause de, cause de perte d'énergie. Les frottements entre les pièces mécaniques, et là, c'est un matériau qui sera donc une mousse en aluminium remplie d'hydrogène et quand on va appuyer dessus, ça va faire sortir cet hydrogel, un peu comme une éponge, mais donc plus rigide, et ça va venir recouvrir la surface d'une fine couche de ce gel qui va rendre la chose extrêmement glissante, et donc réduire énormément les coefficients de frottement.
0: Et l'anguille, ça lui sert pour euh, éviter le, de, oui, des ça, efforts euh, Tout à fait, ça lui permet de glisser
4: dans l'eau, en fait, elle a une, une, un déplacement très efficace où elle ondule et elle réduit au maximum euh, donc, euh, les forces de frottement dues à l'eau sur sa peau en, ayant, en étant recouverte d'une surface lisse, euh, très, euh, donc, euh, très glissante.
0: Et nous, euh, en, en termes de, de technologie, euh, ça nous inspire aussi des euh, nouveautés, des innovations euh, autour du frottement
4: Complètement. Bah, par exemple, pour des roulements, on pourrait imaginer ça, un roulement qui s'auto-lubrifie, puisque au fur et à mesure qu'on vient écraser cette mousse, le gel sort progressivement et il ne peut jamais re-rentrer. Donc on a une sorte de stock de lubrifiant qui va venir lubrifier toute la surface de façon homogène, pendant toute la durée de vie du produit par exemple. Et c'est une chose très intéressantes quand on sait que 20% de l'énergie mondiale est en fait dissipée finalement sous forme de frottement, que ce soit dans les moteurs de voitures ou toutes sortes d'applications industrielles.
0: Et, et comment on le fabrique ce gel
4: Est-ce euh, qu
0: est qu'on part véritablement du mucus aujourd'hui qui recouvre ah oui, euh, la non, peau non. de l'anguille Ou les pas pauvres, du tout, c'est très éloigné Les
4: pauvres anguilles ont déjà assez de difficultés comme ça. On ne va pas en capturer des millions parce qu'on ne peut pas les élever toujours. Donc ouais. euh, on ne pourrait certainement pas faire ça. Mais non, non. Et on arrive gèlent, à reproduire
0: vraiment... Euh, en fait, Pratiquement on, ici, à l'identique. Euh,
4: ici, ce qu'on va reproduire, c'est la fonction du gel qui va être capable d'être assez glissant et d'absorber euh, l'eau pour euh, donc gonfler. Et ça, oui, on sait très bien le faire. Et il y a des façons de le bioproduire euh, à partir, enfin, euh, c'est des choses de. En fait, on utilise des grandes fibres qui sont capables, sur laquelle l'eau va pouvoir s'accrocher partout, et on les lie entre elles avec différentes molécules. On peut penser à l'acide citrique ou quoi, qui va venir en fait faire des petits points de liaison entre ces grandes fibres et créer une sorte de gros filet qui peut se remplir d'eau en quelque
0: sorte. D'accord. Donc en fait, ce qu'on mime ici, c'est vraiment la fonctionnalité, le mécanisme
4: et la façon dont ça sort du corps de l'anguille qui sort de ce matériau particulier.
0: Merci beaucoup, Anthony Pansard, analyste scientif scientifique chez Bioxégie. À suivre, on va aller rencontrer ceux qui conçoivent ces moteurs à nageoires. Smarttech est allée à la rencontre de cette jeune start-up française. Elle s'est lancée dans la transformation de la motorisation des embarcations maritimes. Première étape était de proposer aux petits navires une propulsion électrique sans danger pour la faune aquatique. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. C'est un reportage de Cécilia Sévry et Mani Pégesque. Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir une technologie inspirée de la nature. Un
5: moteur de bateau 100% électrique qui fonctionne sans hélice. C'est le fruit d'une innovation française, la société Phoenix a inventé ce moteur. On a rendez-vous avec le fondateur de la société, Harold Guillem. C'est parti Ça, c'est la technologie que vous avez mise au point chez Phoenix. Qu'est-ce que c'est
6: eh bien, ce sont des moteurs de bateaux à nageoires. En fait, on remplace l'hélice des bateaux par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson.
5: Mais alors, pourquoi vous avez créé ça Ça ne marchait pas, les moteurs qui étaient déjà existants En dans fait, on, on,
6: on a regardé la nature et on s'est dit qu'il y avait forcément un autre moyen de propulser des bateaux autrement qu'avec des hélices qui tournent très vite et qui perturbent la faune et la flore. Et on a regardé euh, vraiment euh, ces poissons-là et on s'est dit « Ok, on va essayer de faire un moteur de bateau à nageoires. On a cherché et puis euh, au bout de deux ans, on a réussi à faire ce premier euh, produit, le Fin FinFive, un moteur de bateau euh, 5 chevaux, 100% électrique.
5: On va voir comment ça fonctionne
6: Avec plaisir. Donc ça, c'est le produit fini Tout à fait, le FinFive, notre premier produit. Ok. Ah. C'est un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, dédié aux petites embarcations et voiliers jusqu'à 3 tonnes.
5: Alors comment ça marche concrètement Comment vous faites fonctionner cette membrane que en vous fait, avez En fait,
6: on remplace l'hélice par une membrane, une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre et qui permet tout un tas d'avantages. C'est complètement safe avec cette membrane, on ne peut pas se blesser parce qu'il n'y a aucune pièce en rotation, donc ouais. aucun risque de, de blessure. Bien sûr, c'est une technologie 100% électrique, pour ne pas polluer oui. encore plus les, les océans. Vous me montrez On parti. fait
5: le test aussi, si vous pouvez mettre la main. Allez. <rire> Et Alors comment vous l'actionnez, la membrane Comment eh bien, vous la faites
6: bouger en fait, on a remplacé un moteur rotatif par une bobine et un aimant. L'aimant actionne la membrane en ligne directe, sans vilebrequin, sans réducteur. Donc on a beaucoup moins de pièces mécaniques que les autres moteurs de bateau.
5: C'est une technologie qui nous rappelle un petit peu une technologie qu'on a déjà vue dans les fonds de main, celle de Core Wave, les pompes cardiaques. En fait, ça vient du même inventeur
6: Tout à fait. En fait, le, cet inventeur-là a regardé la nature et s'est dit qu'il y avait d'autres moyens de propulser un bateau ou de propulser des fluides, comme le sang pour CoreWave. Et il a vendu deux licences, une licence à CoreWave dans les pompes d'assistance cardiaque et une licence à Phoenix pour les moteurs de bateau. Alors, en quoi, avec votre
5: technologie, vous faites le monde de demain
6: eh bien on dépollue les océans, les lacs, les rivières avec ce moteur 100% électrique.
5: L'objectif c'est que demain le, le secteur nautique soit complètement révolutionné par votre technologie
6: Voilà, notre objectif en fait c'est de remplacer l'hélice, remplacer l'hélice à la fois sur les petites embarcations, je dirais même les jouets nautiques, jusqu'aux plus grands moteurs de bateau. D'ailleurs l'année prochaine on va développer un 150 chevaux électrique alimenté par une pile à hydrogène qui servira lors des JO de Paris 2024 pour motoriser cinq embarcations qui navigueront sur la Seine pour du transport de passagers lors des JO.
5: Merci beaucoup de nous avoir présenté votre technologie
0: chez Phoenix et puis ce moteur 100% électrique donc et sans hélice. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech Grande Reprise de 2022. Meilleurs voeux à nouveau. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.